0: V dnešnom vydaní podcastu portálu EURECTVSK sa budeme rozprávať s Lubicou Karvašovou, dlhoročnou diplomatkou a dnes diplomatickou poradkyňou premiéra pre európske záležitosti a takisto vedúcov oddelenia pre európske záležitosti na úrade vlády. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem a ďakujem za pozorovanie.
0: V Európskej agende pôsobíte na rôznych pozíciách už pomerne dlho, väčšinu času teda doteraz na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. a Boli ste teda na, ešte na tejto pozície pri tom, kedy sa menila vláda v marci a tá prvá otázka na vás je teda, či môžete popísať, ako to prebiehalo a dôvod, prečo sa na to pýtam, je, je asi následovný. Vieme, že pre súčasného premiéra pred voľbami, kým sa ujal funkcia, nebola európska agenda úplne na, na vrchole jeho, jeho to je tak môžem povedať, ale zároveň nastúpil do priemeriačského úradu v čase, kedy v Európe už začínala teda zúriť pandémia a s tým súvisiace potom aj teda situácia, ktorá priniesla na európskej úrovni veľmi rýchlo, veľmi náročné rokovania, veľmi náročné rozhodnutia, ktorých sme možno minulosti neboli, neboli svedkami. A predpokladám teda, že aj, že aj premiér musel prejsť s tým určitým veľmi rýchlým uvedeným do rôznych tém, ktoré sa vtedy vtedy rokovali. A predpokladám, že ste boli toho súčasťou, tak by ste na možno mohli povedať, ako to prebiehalo.
1: Mm-hmm, ďakujem pekne. Možno na úvod len tým, že sme teda po 17. novembri, po výročí, tak veľmi stručne, alebo súvisí to do veľkej miery aj s mojou motiváciou vnútornou, prečo sa Európskej agende už toľké roky venujem, by som chcela veľmi pekne poďakovať a vzdať ho od všetkým, ktorí sa pričinili za to aj pred 17. novembrom, ale aj v tých ďalších procesoch, že Slovensko je dnes demokratickou a slobodnou krajinou, ktorá patrí do spoločnej Európy, do spoločného európskeho projektu. A ja si myslím, že je to presne tak, ako to má byť. Takže, takže ešte raz veľká vďaka. K tej vašej otázke... Áno, na rôznych pozíciách, aj teda v rôznych mestách. 4,5 roka v Bruseli, z ktorého som sa vrátila v januári tohto roku, teda tesne pred pandémiou, ktorá prepukla následne aj v Európe a na Slovensku. Takže som to stihla. Um, je to dosť veľký rozdiel vnímať európsku agendu tu a v Bruseli, naozaj tam žijete európskou a európskými témami 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže ten návrat domov je trošku taký šok možno aj v tom, že ako silno je, e, sú prítomné národné témy a možno také tie národné záujmy v európskej agende a v Bruseli je to skôr o tom, že idete s nejakou národnou pozíciou, ale na konci dňa viete, že idete do nejakého kompromisu, ktorý je výsledkom európskych rokovaní. Takže s týmto sa stále ešte trošku uh, zžívam a, a borím, ale uh, do istej miery je to asi aj uh, výsledkom toho, že od januára proste čelíme pandémii koronavírusu a, a, a to vlastne diktuje všetky uh, témy, aj všetky aktivity doma, aj v zahraničí a na tú európsku agendu nezostáva až toľko času. A to bolo asi aj, tým bol asi ovplyvnený aj prechod medzi starou a novou vládou v čase, kedy naozaj súčasťou vyjednávaní o novej vláde a o portfóliách bývajú aj také tie možno inštitucionálne záležitosti viac, ktorú agendu ako ukotviť alebo ako zmeniť oproti predchádzajúcej garnitúre. Tak teraz naozaj ten cieľ bol čo najskôr sformovať novú vládu ktorá už mala jasnú prioritu e, poraziť e, teda koronavírus a bojovať s ním. A v zásade všetko ostatné išlo do úzadia, čo za mňa je asi objektívny fakt, s ktorým e, sa treba zmieriť. A, a nebolo to v zásade v tých vyjednávaniach e, nejakou prioritou, že ako ideme ďalej s Európskou agendou narábať a čo s ňou ideme robiť. A nebolo to zároveň ani nejakou prírodnou témou uh, nového predsedu vlády, opäť z tých dôvodov, ktoré som uviedla. Uh, ale mal krst ohňom, takže uh, veľmi skoro prišli veľmi ťažké rokovania v európskom rozpočte a o takom aj novom vlastne nástroji pláne obnovy, ktorý nemá v EÚ v zásade precedens a je to nejaká taká nová ambícia, uh, ako rýchlejšie postaviť Európu možno na nohy po skončení pandémie. Čiže veľmi rýchlo vúpol do veľmi náročných rokovaní, ktoré boli v poslednej tretine v zásade. či zatiaľ, čo iní lídri de facto už uh, mali všetky tie úvodné fázy rokovaní aj, aj východiskové pozície za sebou, tak, uh, tak nový premiér nie. Čiže sme to potrebovali extrémne rýchlo dobehnúť.
0: A... Čo, čo by v tom procese najťažšie možno aj pre nového premiéra? Je to rozsah tej agendy? Alebo sú to procesné veci?
1: Asi aj aj. Uh-huh. Um, v tomto prípade určite aj aj. Vlastne rokovania, rozpečte uh, EU sú asi najťažšie najťažšia agenda, s akou sa lídri Boria. Uh, nie na každého premiera to rokovanie výjde, takže mal akurát to šťastie, že bol pri tom finálnom rozhodovaní. Takže veľa je to o obsahu, o tom, ako sa vie tá slovenská pozícia hýbať už možno v nejakých kompromisných návrhoch. Je to veľa o o tom vedieť, s kým vybudovať nejakú koalíciu, do ktorej ako keby skupiny krajín sa zaradiť, či do tých, ktorí budú tlačiť na čo najšetrnejší rozpočet alebo tí, ktorí budú mať veľmi silné obsahové priority, ako bolo v našom prípade hlavne kohezia, ale aj plnohospodárstvo a zároveň ako sa postaví nejakým novým výzvam hej, migrácii alebo celkovo k to, tomu fondu obnovy, ktorý je absolútne nová vec. Takže bolo veľmi veľa toho, čo bolo treba absorbovať a my sme mali aj veľmi intenzívny, taký až dvojhodinový. Ja som bola prekvapená, že to predseda vlády naozaj absolvoval na 100% sústredenie. Dvojhodinový briefing k rozpočtu a k tomu, kde sa nachádzame a kam si chceme smerovať, aké sú nejaké strategie do tej záverečnej fázy rokovaní. Takže to na myslím, že veľmi pomohlo sa dobre pripraviť na júlový summit.
0: K sa sami tu sa ešte, ešte dostaneme ale vrátim sa k tomu čo ste aj vy už nejakým spôsobom naznačili a síce že pred voľbami sa u nás diskutovala v rámci tej zahranično politickej komunity alebo teda komunity ľudí, ktorí sa venujú Európskej agende o tom že či by sa nemal na Slovensku zmeniť spôsob akým je inštitúciálne ukotvená Európska agenda a sice či by sa nemala viac presunúť pod, pod, úrad, pod úrad vlády my sme sa o tom rozprávali aj pred nejakým časom a vtedy ste mi v rozhovore povedali aj, aj toto na margo toho, že teda premiérska pozícia naberá na význame v európskych otázkach. Povedali ste, že citujem, to všetko kladie zvýšené nároky na to, ako sú premiéry v európskych témach zorientovaní a do aké hĺbky sú schopní v rokovaniach ísť. Pri presadzovaní národných záujmov v EÚ je to pre životne dôležité. Domáca politika sa bez európskej dnes už robí nedá. Kune citátu. Zvonka to teda vyzerá, že nejaké zásadné zmeny v tomto v tom nastavení alebo institucionálnom ukotvení nenastali, ale napriek tomu predokladám, že aj váš presun z ministerstva zahraničných vecí na úrad vlády je niečím symptomom niečoho a nejakej ambície, akým spôsobom, alebo teda uznaním tej potreby, že naozaj premiéry a ich úloha v európskej politike sú dôležitý. Je to tak?
1: Áno, za tým, čo som povedala, alebo teda napísala, lebo si určite stojím, takže všetko, čo som povedala, platí aj dnes. Spomenula som tiež, že aj tieto európske záležitosti a témy, možno viac také inštitucionálne, ktoré bežného človeka možno nemusia zaujímať a nemajú prečo, že ten skôr chce vidieť výsledky. Ale nás teda zaujímajú, tak... sú boli do veľkej miery ovplyvnené alebo proste stali sa takou obeťou pandémie aj pri vyjednávaniach o, o novej vláde a tom rozdeľovaní portfólií. takže ja som to akceptoval, rešpektujem to áno, nejaká zásadná zmena v tejto oblasti nenastáva ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí naďalej pokračuje ako koordinátor európskych tém za Slovensku republiku ale nič to nemení na tom, do akej miery sú predsedovia vlád alebo teda lídry zapojení do toho rozhodovania na európskej úrovni a tým, že naozaj Európske rady, samity alebo aj videokonferencie lídrov už máme pomali každý mesiac. Už si nepamätám asi obdobie, kedy by za nejaký mesiac naozaj takéto niečo nebolo. Či už cez videokonferencie alebo fyzicky. Tak tie nároky tam sú a skrátka nejaký tak, taký komfort aj uh, jednak aj vo vzťahu k predstavy vlády mať na úrade uh, vlády nejakú jednotku, ktorá európske témy veľmi podrobne sleduje a je takou keby pomocníkom pre uh, lídra byť aktuálne informovaný o vývoji a vedieť na veci relatívne rýchlo reagovať a keď treba aj komunikovať s partnermi je bežná a je to v zásade štandard na, v celej Európskej únii, takéto niečo na úrade vlády mať. Odlišné sú modely, asi od naozaj nejakých takých mini o siedmých ľuďoch až, až po, ktoré sú napríklad v Estonsku, až po Rakúsko, kde naozaj na európske, európskych témach pracuje pod kancelárom Kurcom asi stovka ľudí a celá európska agenda patrí aj pod úrad vlády. Čiže moja snaha aj po tom návrate z Bruselu bolo, keď prišla príležitosť ísť na úrad vlády robiť aj poradcu, tak pozrieť sa možno na to trošku inak. Ako doteraz mali sme vlastne v minulosti zahraničnopolitického poradcu Petra Kmeca, tiež seniorného veľvyslanca bývalého, Pozrie sa na to trošku inak a začať možno väčší dôraz klásť na práve tú európsku agendu, kde aj ten výkon ako taký premierských úloh je extrémne silný a, a nájsť si nejaký taký vlastný model fungovania takého tímu na úrade vlády, ktorý nám bude vyhovovať a bude nejakým vhodným spôsobom doplňať o, tie koordinačné aktivity, ktoré realizuje aj ministerstvo, ale do ktorých sú vlastne zapojení všetci všetky rezorty a všetky ministerstva. Čiže zatiaľ je toto nejaká ambícia uh, urobiť, zrealizovať takýto zárodok uh, európskej jednotky a, a uvidíme, kde sa dostaneme a ako ona sama seba bude schopná predať, že teda je tom pomocníkom a, a je funkčná v tom celom procese.
0: Pomenuli ste, že teda videosamity už dnes máme naozaj... Uh veľmi často uh, doplňajú teda m, tie pravidelné samity, aj teda m, formou sú, reagujú na súčasnú situáciu, ale teda predpokladám, že je to veľký a cítelný rozdiel, no, či teda sa rokuje pomocou videokonferencie, najmä keď ide o lídrov a keď sa lídri majú možnosť reálne, fyzicky v uh, bruseli, bruseli stretnúť, uh, v čom vy ako niekto, kto teda odpozoroval mnoho, mnoho samitov, vnímate ten hlavný, hlavný rozdiel a tie hlavné obmedzenia, ktoré sú s tým videokonferenciami spojená?
1: Tak v prvom rade by som sa všetkých upokojiť, že napriek tomu, že teda lídri absolvujú extrémne množstvo videokonferencií namiesto fyzických stretnutí, tak to Únia prežije. Myslím si, že nemáme veľmi na výber a je fajn, že sa nejakým spôsobom snažíme prispôsobiť tej situácii, aká je. Takže určite nás to nejako neoslabí, Rozdiel je samozrejme v tom, do akej miery sa niektoré témy dajú cez videokonferenciu komunikovať a negociovať. Mali sme jeden jediný pokus cez videokonferenciu a dohodnúť spoločné vyhlásenie, ktoré skončilo takým zvláštnym draftingom priamo cez video. A bolo to veľmi náročné, až myslím, že odrádzajúce do ďalších takýchto videokonferencií, takže už sa to nikdy potom nezopakovalo. Takže myslím, že to bola taká dobrá ukážka, že, kde sú asi tie limity a, a naozaj, že videokonferencie vedia by dobrý spôsob, ako si relatívne často možno vymeniť názory alebo plány o tom, ako kto ide zvládať, možno nejaké vrcholenie pandémie alebo aké opatrenia kto príjma na tej najvyššej politickej úrovni ale keď chceme napríklad vyrokovať rozpočet únie, alebo sa chceme dohodnúť o tom, či teda sme schopní s Veľkou Britániou dosiahnuť, alebo s Paným kráľovstvom dosiahnuť dohodu od 1. januára, alebo nie, tak to sú veľmi ťažké veci, ktoré sa veľmi zlé a neideálne dajú realizovať cez videokonferencie, takže Zatiaľ sme ale vždy nášli spôsob, keď bolo treba sa fyzicky stretnúť, že to fyzické stretnutie bolo a myslím, že každý si uvedomuje, že sú momenty, kde ho musí, musí
0: urobiť. Taký prípad bol vlastne ten historicky dlhý júlový, júlový summit. Ja teda z novinárskej pozície som teda tiež zažila samity, kde sme teda spali priamo v rade. Ale teda pedňový je naozaj aj pre pamätníkov asi je pre vás niečo, niečo výnimočné. Bol to teda summit, na ktorom sa rokovalo o budúcom 7 rozpočte. Už teda na finálnu dohodu a takisto aj finálna dohoda o, o pláne, pláne obnovy. Teda tom 150 miliardovom balíku na, na obnovu po, po koronakríze. Uh, teraz tá otázka v tak... V pri samite, v takejto dynamike, v tomto trvaní. Koľko vtedy závisí od možno od tej pracovnej úrovne, to znamená nejakého vyjednavacieho týmu, ktorý sa prepracoval cez tie pracovné úrovne k tej dohode a koľko závisí reálne od, od premiéra, ktorý tam teda reálne sedí za tými zatvorenými dverami s lídrami?
1: Tak v prvom rade by som chcela potvrdiť, že áno, pýtala som sa mnohých pamätníkov Bruseli, teda, že či si niekto pamätá obdobne dlhý samit a teda nie. Takže ka- pre každého, dokonca aj nášho o, stáleho predstaviteľa o, posledného Petra Javorčíka, ktorý je asi naozaj o, najdlhšie v európskej agende aj v tejto, Brusels- aj v tejto bruselskom prostredí, o, nie. Takže sme to prežívali všetci spolu veľmi intenzívne, aj tie veselé noci. A ten pocit bol, že sme v zásade asi jeden tím. Nechcela by som to nejak oddelovať, aká časť je tímová práca, aká časť je predseda vlády. Pre mňa predseda vlády v momente Európskych rád je tým líder, ktorý určuje alebo dáva tú konečnú bodku tým rozhodnutiam, ale všetko aj počas tých piatich dní bola veľmi intenzívna komunikácia s ním priebežná. A mali sme dohodnuté nejaké spôsoby, ako sme si priebežne dávali vedieť, aký je vývoj v rokovaniach. Robili priebežné výpočty, adaptovali výpočty na nové situácie, nové kompromisy. Takže čo sa týka toho júlového samitu, naozaj to bola vyslovene tímová práca a to som sa myslím snažila povedať aj potom, keď som celý ten samit nejako tak hodnotila na Facebooku. Ale je pravda, že Európskym rádám a summitom predchádza veľa, veľa rokovaní na rôznych iných formátoch a aj na iných úrovniach pracovných a tak ďalej. Ja som to rátala, že odkedy sa predložil návrh rozpočtu Európskej komisie až kým bola dosiahnutá dohoda, tak uplynulo nejakých 820 dní. Čo akože si človek ťažko asi vie predstaviť a že by odrobil jeden človek, alebo dvaja. Takže... Naozaj to bola veľmi silná tímová práca dva a pol roka dopredu, ktorá vrchovila summitom v júli, ale ten bol v tom procese kľúčový k tomu, aby sme tie naše pozície obhajili aj tú našu východiskovú pozíciu, dosiahli takú, ako sme chceli. Takže, takže asi by som to ďalej nerozvádzala.
0: Súčasťou vlastne... Hmm práce premiéra, aj teda možno po takomto samite, je aj teda komunikácia jeho výsledkov smerom, smerom k verejnosti a, a vôbec toho, čo vlastne Slovensko na tej európskej úrovni rieši. A videli sme, že bolo to, myslím, po tomto oktobrom samite sa viac internetom šírilo virálne video premiéra Matoviča na tom pamätnom, pamätnom dorstepe. A, a, či, či ste to komentovali na svojom Facebooku a, a moja otázka by bola skôr, že či si myslíte, že mediálny obraz pôsobenia premiéra Matoviča v Bruseli alebo teda v tej európskej agende je, je podľa vás odpoveda realite?
1: No ja som bola do nejakej miery veľmi milo prekvapená, že teda vďaka podarenému Dorstepu sa teda mnohí ľudia dozvedeli o tom, že je summit, ktorý ho teda možno inak ani nesledujú a doorstepy už vôbec. Takže to vnímam aj ako pozitívne taká popularizácia do istej miery Európskej rady. Čo ma samozrejme netešilo, bolo, že to skončilo pritom v mnohých prípadoch a aj tí, ktorí zdieľali nepodarené video, tak možno mohli aj obsahovo nejaké výsledky alebo priebeh komentovať, to neurobili samotných tém na samíte a pritom teda podľa mňa to akým spôsobom ideme naplňať uhlíkovú neutralitu a teda dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 je celkom vážna vec, ku ktorej by bolo dobre mať aj možno širšiu diskusiu doma. Takže v tomto zároveň trošku také sklamanie, ale beriem to, reálne to celkom zľudovelo, myslím si, že keď bolo leto, tak je to veľký letný hit. Takže bohužiaľ. Uvidíme, čo sa nám podarí v decembri. O, sme sa o tom s premiérom bavili, že o, uvidíme, čo vymyslíme na decembrovom samite. Ale m, túto by som chcela fakt, že zobrať na seba možno trochu zodpovednosti a veď ma tu exkluzivitu, že o, vám poviem trochu, ako to bolo. <laughs> a, Predseda vlády bol do toho trošku motivovaný, až by som bola dotlačený, aby na ten dorst vyšiel. Tým, že sme nebrali novinárov, tak boli nejaké požiadavky z tejto novinárskej obce o nejaký výstup ideálne pred Samitom, ktorý by sa dal ďalej spracovať. Snažili sme sa nejak nájsť spôsob ako a vysť teda v ústretí Beriem, že sme premiéra, som premiéra tiež nepripravila dobre na to, čo ho čaká a že počas pandémie hovorí de facto do nejakej technickej kamery a nie tak, ako možno býva zvykom, že tam stávajú novinári a človek vie, že v zásade reaguje nejak naživo. A kladú otázky, najmä. A kladú otázky, mhm. čiže do toho išiel on prvýkrát, a nemala si dostatočné informácie o, aj odo mňa, takže beriem to na seba a o, človek, ktorý možno 4,5 roka žije denodenne s týmito takýmito technickejšími a, a vecami a aj s my si možno nevždy uvedomí, že o, pre niekoho iného to nemusí byť úplne samozrejme, ako tie veci prebiehajú takže nevadí a, Ideme ďalej a poviem um, ešte raz, že uh, mňa viac mrzelo ten uh, follow-up potom, ktorý uh, obsahový, ktorý neprišiel, lebo teda ako človek, ktorý skôr sa považuje za profesionála uh, v európskych témach alebo agende, tak skôr sledá, sleduje toto a, a hľada spôsob, ako uh, rozvíriť takýto typ diskusie. Takže to sa nám zatiaľ nepodarilo, ale budeme sa snažiť aj o to.
0: Faktom je, že v súvislosti s týmto summitom sa v médiách diskutovalo aj to, že premiér so sebou na ňo nezobral štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí Európskej a Európsky záležitosti Martina Klusa, ktorý zároveň jeho tzv. šerpom na samite. Udajne toto teda bolo kvôli sporu medzi premiérom a količnou SAS. Bola toto správna interpretácia? A je to problém, keď premiér je na samite bez šerpu? Šerpa určite na samit patrí, a,
1: a toto je ďalšia možnosť takých uh, anekdot, vďaka ktorým sa opäť uh, nejaká čas verejnosti dozvedela, že takáto pozícia vôbec existuje, lebo bohužiaľ <laughs> pozícia šerpu existujú už roky a doteraz o nej nejaký veľký záujem nebol, takže zase z môjho takého čisto sebeckého odborného pohľadu do nejakej miery som rada, že sa teda o nej vie, uh, ale za mňa tá otázka možno... A neni o tom, že teda tým pádom, či to bol problém, ale že kto to je a, a mať toto porozumenie mm. o, o pozícii Šerpu a je to v zásade veľmi taká neformálna funkcia, ktorá je v každom jednom členskom štáte. Takže každý premiér, líder, kancelár má svojho Šerpu, ktorý je tak jeho najbližší spolupracovník, poradca pre v európskych záležitostiach pripravuje pripravuje Európske rady, ale teda komunikuje aj so svojimi partnermi, ktorý, ktorým je de facto zosieťovaný po celej EU, čiže čokoľvek sa rieši na politickej úrovni alebo na úrovni lídrov, tak toto je ten kanál, cez ktorý sa to dá relatívne jednoducho sledovať alebo prípadne potom dohadovať. Tie modely v EÚ sú ale rôzne a to teraz čisto fakticky a... Otvorene chcem povedať, že je možnosť mať šerpu ako štátneho tajomníka alebo ministra pre EÚ. To je napríklad náš, náš prípad. Je možné mať šerpu ako nejakého politického blízkoho poradcu priamo na úrade vlády u premiéra, ktorý je, dajme tomu, z tej politickej strany a naozaj blízky spolupracovník, alebo môže to byť efekto úradník tak ako to majú v Estonsku. Čiže tým, že to je taká neformálna funkcia, skôr možno nejaká taká... Um, nech si povedať, že čestná pozícia, alebo je aj výkonná, tak ale nemá presne stanovené pravidlá, naozaj je to na rozhodnutí um, každého lídra, um, do akej miery komu túto úlohu zverí. Ako s ňou ďalej pracuje, dôležité je, aby ten systém fungoval, lebo ten šerpa je dôležitá súčasť celého systému a aby ten vzťah uh, fungoval takisto. Takže uh, k tomuto by sme sa mali snažiť uh, sa dopracovať. A, ale tiež platí, že tak ako máme šerpu, tak máme mnoho ďalších ľudí a to som sa takisto snažila zdôrazniť po, tomto, uh, po tejto anekdote. A po tomto prípade, že je veľa ľudí, ktorí naozaj pracujú na európskej agende aj na rôznych ministerstvách, aj na ministerstve zahraničných vecí, aj v Bruseli. A je to zase tiež tímová práca, nikdy to nie je o jednom jedinom človeku. Takže...
0: Kým sa teda bavíme o funkciách alebo o ľuďoch, ktorí sú dôležití v tomto, v tomto ekosystéme európskej agendy, už nejaký čas nie je obsadená pozícia vedúceho stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri, pri EÚ. V tomto smere hybu sa veci? Možno očakávať, že bude obsadená v dohodnej dobe? Je
1: to jedna z najdôležitejších pozícií aj pre nás z hľadiska obsadenia zastupiteľských úradov. Stále zastúpenie Bruseli je extrémne špecifický a náročný úrad, ktorý... Má pod sebou ľudí zo všetkých rezortov, takže je to unikat v celej sieti ambasád, s ktorými treba pracovať. Je ich tam skoro 100 alebo okolo stovky, takže už je to naozaj miestami také malé ministerstvo, takže všetci si veľmi dobre uvedomujú, že ten, kto ho bude viesť, tak, tak musí mať na to všetky predpoklady, aj, aj vzdelanostné, aj kompetenčné, aj, aj osobnostné. Myslím, že sme na dobrej ceste, ale zatiaľ, čo môžem povedať, je, že sa na tom intenzívne pracuje a verím, že začiatkom budúceho roka budeme mať jasno v tom, kto obsadí túto dôležitú pozíciu v Bruseli. Takže určite je to agenda, ktorá nespia a na ktorej sa intenzívne pracuje, ale je, je, je k tomu nedôležitá.
0: Asi by sme nemali obísť jednu z takých tém, ktoré momentálne hýbu celou európskou, európskou diskusiou a ktorá je teda špeciálne relevantná aj pre, pre Slovensko. A sice je to to veto alebo tá blokácia, ktorá vlastne ten, tento týždeň prišla zo, zo strany Maďarska a Polska, pokiaľ ide o odobrenie 7-ročného rozpočtu európskeho a plánu, plánu obnovy. A toto je pomerne aj teda v európskom kontekste asi um, veľká vec ak sa možno dá povedať bezprecedentná um, je to niečo, čo do, dopada, dopada na všetkých a má to potenciálne veľmi široké, široké uh, dopady a dôsledky um, Ak vidíte možno šance že sa z tejto politickej situácie Európska únia nejakým spôsobom z nevyklúčkuje. Vidíte nejaké, momentálne nejaké scenáre, ako by to mohlo ďalej napredovať?
1: O, určite súhlasím s tým, že je to bezprecedentná vec, aby o, nejaká krajina t- blokovala, teda vetovala o, tak veľkú vec ako je európsky rozpočet, lebo od nej sa odvíjajú všetky ďalšie aktivity a ich financovanie únie na ďalších 7 rokov a plus tam teda máme ešte aj, aj perličku v podobe plánu obnovy, ktorý má práve slúžiť na pomoc pri obnove hospodárstva, ekonomik všetkých krajín, ktoré, ktorý vznikali ešte v čase, kedy sme nevedeli, že bude druhá vlna, alebo možno sme tu tušili, ale nevedeli sme v akom rozsahu. A o to viac dnes je veľký tlak a veľké očakávania spojené práve s nejakou európskou pomocou pre jednotlivé krajiny, um, Nešťastné, no neviem, že ako to nejak inak pomenovať. Určite sa nájde riešenie, ne- nebola som ešte nikdy vystavená situácii, že by sa v EU riešenie nenašlo, nech je akokoľvek komplikované. Takže verím, že sa nájde o to skôr, že aktuálne nám predsadá nemecké predsedníctvo a teda na úrovni lídrov je to kancelárka Angela Merkelová, ktorá bude mať teraz neúplne ľahkú úlohu, možno aj bilaterálne hovoriť s oboma krajinami o tom, ako výjsť z tejto patovej situácie. My sme tu dohodu podporili, lebo je pre nás kompromisná a vo všetkých tých aspektoch splňa naše očakávania alebo ambície a zároveň stojíme za, za nemeckým predsedníctvom v tom, že asi lepšiu dohodu s parlamentom sa vyrokovať nedalo. Myslím si, že tá dôvera zase tu je, že ak by sa e, bolo dalo akokoľvek viac výsť v ústretí e, členským štátom aj v iných otázkach, nie teda teraz len v otázke právneho štátu, ale tých otvorených otázok tam bolo viac, tak to určite urobia a majú na to všetky predpoklady aj dostatočnú silu, Čiže je to asi to najlepšie, čo sme mohli dosiahnuť. Treba sa za to postaviť a hľadať spôsob, ako teda odblokovať dohodu na tom finálnom výsledku. Konkrétne scenáre, zatiaľ by som asi o tom špekulovať nechcela. Určite sú, určite to nie je jeden scenár. Všetko bude závisieť od toho, či sa bilaterálne podarí s touto témou trošku pohnúť a pracovať a, a podľa toho uvidíme, čo ďalej. Ale samozrejme tá finálna dohoda musí byť opäť urobená na úrovni všetkých a, lídrov, teda EU27. Či to bude v decembri, neviem. začiaľ príliš
0: skoro. E, faktom je, že Slovensko sa teda okrem teda tejto aktuálnej e, epizódy s rozpočtom... E, v posledných týždňoch vyhranilo voči postojom parterom vo v respektíve v tom druhom prípade konkrétne Maďarská, pokiaľ išlo o diskusiu o právnom, právnom štáte. Ale faktom je aj to, že v minulosti bolo častokrát ako keby náročné odlíšiť postoj Slovenska od od zvyšku krajín v 4 aj v situáciách, kedy Slovensko reálne to, tú inú pozíciu malo. Bolo to napríklad aj tiež možno opäť taká, taká anekdota, kedy ste aj vy na, na Facebooku reagovali na, na článok, ktorý bol uverejnený na Euraktive.com a ktorý teda mal, mal titulku In Brussels, Visegrad Countries Reject EU Migration Plan. Aby som teda povedala kontext, bol to deň potom, ako Európska komisia predstavila nový návrh reformy Európskeho azylového systému a pre premiéry v trojky, minus teda slovenský premiér, boli v Bruseli, stretli sa tam so všetkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. A, a teda okrem iného tam teda na tej tlačovej konferencii potom stretnutí zaznievalo a, a, zásadné výhrady k, tom, k tomu, tomu migračnému plánu a teda pod a, pláštikom ve štvorky. Vy si na to vtedy reagovali na Facebooku. A, slovami vidíte slovenského premiéra, neviem či bol s ním ja alebo niekto iný, ale ja na fotke Slovenského premiera nevidím. A ten sa kokovo tam vyjadrím, vyjadril zmierlivo a navyše skôr ako e, začalo e stret tam v uvozovkách vyjadril zmierlivo a naviše skôr, ako začalo stretnutie troch premiérov s Uršilou, ale to len tak mimochodom tak neverme všetkému. Tá vaša výčitka teda smerovala k tomu, že titulku toho článku bola V4 potom, potom vyšegradské krajiny a teda nezodpovedala to realite tých postojov. Tá otázka je, že či je z vášho pohľadu pochopiteľná, že niekedy Slovensko pod brandingom V4-ky default nebolo považované za súčasť tohto bloku, hoci uh, a či to nebol dôsledok toho, že sme neždy vedeli komunikovať nuanci vo svojich postojoch.
1: Tak uh, podaj by nebola v 4 ako vnímaná nejaká silná značka, lebo dlhé roky sa na tom stavalo a dlhé roky sa budovala vlastne od vstupu uh, všetkých štyroch krajín do EU 2004. Myslím, že sa odviedla veľmi aj dobrá práca v tom, že V4 naozaj bola takou solidnou platformou, ktorá prichádzala s vlastnými iniciatívami k rôznym témam vrátanie klímy a vrátanie jednotného trhu a Schengenu. Naozaj čokoľvek si spomeniete, tak v tej oblasti bola spolupráca V4 aj veľmi viditeľná, či už cez nejaké konkrétne vyhlásenia, deklarácie, prácu na spoločných pozíciách, na jednotlivé samity Európskej rady, takže Bodaj by to tak teraz nebolo, že sme tak stále vnímaní, um, ale naozaj potom v takomto stave je ťažké, keď, dajme tomu, nemáte možno úplne rovnaký názor ako vaši partneri, tú pozíciu nuancovať a vysvetľovať a možno nejaké jej otiene a toto sa do nejakej miery stalo možno aj práve pri tej migrácii a ten príklad, čo ste uviedli, asi na to dobrý. Uh, že áno, reálne sme tam neboli, uh, pôsobilo to, ako keby sme tam boli, alebo si to možno málo kto všimol, že tam táto teda Slovensko nie je, takže preto som sa snažila aj na to upozorniť, čo vo svojej podstate neznamená zásadne zásadne odlišnú pozíciu k kvótam alebo k, k, konkrétne k tejto téme v migrácii, ale možno je to nuancovanejšie, možno, že máme a záujem trošku začať sa na tému migrácie alebo na tie možnosti formy Solidarity pozrieť aj proaktívne, aj konštruktívne ten návrh, ktorým prišla komisia ide týmto smerom flexibilnej Solidarity, ktorú sme požadovali, áno, nie je ideálny a môžeme mu veľa vecí vyčítať a, ale, ale možno, že aj nie možno, že vieme niekedy aj pochváliť aspoň nejakú snahu takže nie je to úplne jednoduché, ale to robiť vzhľadom na to, že tá, tá značka V4 naozaj bola dlhodobo silne, silne budovaná. My sa budeme snažiť aktivnejšie náš názor komunikovať, aj keď bude nuansovanejší, to, nakoľko bude príjmaný a vnímaný, tak to je tiež vecou možno toho, kto príjma tú informáciu, že či je schopný a ochotný počúvať možno aj uh, trošku uh, tie nuancy a detaily alebo má už vopred ako keby jasne uh, nás v nejakej krabičke zaškatulkovaných a s tým veľa neurobíme aj keď budeme možno komunikovať aktivnejšie uh, tie pozície um, čo som chcela, ale možno taký môj poznatok z posledného vývoja, posledných mesiacov, možno rokov je, že trošku sa aj Unia posúva z takého toho geografického spájania sa, či už je to V4, ale bežne tak funguje aj Benelux, fungujú tak Balti, Severania, máme názov Klub Med pre Južanov, ktorí tiež často spolu koordinujú svoje pozície k európskym témam, tak Trošku toto, je to stále relevantné a tá regionálna spolupráca zostane relevantná v Únii, ale trošku sa posúvame už aj k takým tematickejším koalíciám. Takým najjednoznačnejším príkladom sú možno, je skupina Frugals, alebo teda takých šetrných v Únii, ktorá nie je úplne založená na geografii, ale skôr na tom, ako kto vníma rozpočtovú stránku Únie a verejné financie a ako veľmi striktný je pri dodržiavaní fiškálnych pravidiel tak tu máme v tejto skupine aj severské krajiny, ale napríklad aj Rakúsko. Podobne sme, boli aj my pri rokovaniach rozpočte v takej skupine miernejších alebo moderates sme to volali, kde s nami boli síce Česy z regiónu, ale boli tam okrem toho Portugalci a slovinci, takže trošku taká iná konštelácia. Teraz v súvislosti s pandémiou vznikla taká skupina, ktorá sa volá Early Movers, čiže tí, ktorí veľmi rýchlo začali uvoľňovať možno opatrenia reštriktívne po prvej vlne, medzi ktorých patrili aj Česia, aj Rakúšania, ale aj mnohé severské krajiny alebo krajiny Beneluxu. Takže opäť, nie geografia, ale téma. A podľa mňa toto je budúcnosť únie a toto je jediný spôsob ako prekonať možno nejaké aj mentálne bloky aj geografické bloky z EÚ, ktoré stále existujú o tom kto sa kde v Únii nachádza tak toto je cesta ako možno začať pracovať trošku systema- systematickejšie s viacerými partnermi na iných platformách s inými témami a toto je aj niečo, čo má samotná aktuálna vláda vo svojom programovom vyhlásení, budovanie tematických koalícií, čiže toto je niečo, na čom by sme veľmi radi pracovali aktívne. Je to podľa mňa efektívny nástroj presadzovania záujmov v EÚ a o to by nám malo primárne ísť. Takže trošku nám situáciu komplikuje pandémia, ale hneď ako sa s ňou vysporiadame, tak tak toto by mal byť taký veľký odkaz našho nejakého pôsobenia v európskej agende, keď budeme raz toto pôsobenie sumarizovať.
0: Rozprávali sme sa s Lubicou Karvašovou z kanceláriou predsedu vlády. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem a ja.